0: Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué justo en poder verles a todos ustedes. Pudiera mirar al que está a su lado y nada más regálele una sonrisa. Si ¿Sí puede sonreír, por lo menos, eso, regale una sonrisa. Eso es todo. De eso se trata: de poder compartir, de bendecir. Y qué mejor que puedas hacerlo a través de una sonrisa. Bienvenidos sean todos ustedes en esta mañana a la casa del Señor, a la presencia de Dios. Qué gusto nos da en poder verles a todos ustedes. Así es de que ah, después de que haya ya tenido la bendición de poder saludar a muchos, tenga la bondad de sentarse. Yo quisiera preguntar, hay alguien que viene por primera ocasión, algún invitado a la casa. Si sí, alguien viene con. Ah, mire, ahí está alguien. Así quédese de pie, quédese de pie también. Ella viene por primera ocasión. Ah, más bien ella. Ah, muy bien. Nada más, no hay nadie más. Todos los demás son de casa. Bueno, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que ya alguien se está acercando para saludarle, para bendecirle. Y qué gusto, mis amados hermanos, el poder verlos en la casa del Señor. ¿Están contentos, hermanos? Oiga bien, ¿está contento de levantarse temprano, pero para venir a la casa de Dios? Ah, muy bien. Eso está mejor. Yo espero que nadie diga, ay, ¿para qué me levante tan temprano? ¿verdad? Domingo, pudiendo descansar un poco más. Y bueno, pero es una bendición, hermanos, cuando estamos en la casa de Dios. ¿O no es cierto? Y a mí me da mucho gusto, hermanos, verles. A a, a ver, yo quisiera por lo menos saber, ¿cuántos matrimonios tenemos aquí? A ver, pero póngase de pie con la señora, hombre. Eso, Mire nada más, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire nada más, bastantes matrimonios. Eh, ¿Sabe por qué les pido que se pongan de pie? Porque ustedes son, hermanos, la base, hermanos, de la iglesia, las familias, los matrimonios hermanos y claro que estamos hablando que quizás ahí a su lado tenga sus hijos uh, su demás familia y es una gran bendición mis hermanos así de que yo los felicito a todos ustedes hermanos los felicito a todos pueden tomar su lugar y bueno y los demás y los demás ah, hoy, hoy dice el hermano hoy me dejaron venir soltero no no es cierto no dice hoy vengo soltero ¿Vean? bueno uno que viene no qué soltero si trae toda la familia aquí ¿Vean? cuatro hijos cuatro hijas tres ¿Ah, tres ah bueno no no qué bendición mis hermanos el poder verles a, a todos ustedes también sabemos que hay quienes todavía quizás su esposo su esposa verdad por alguna cuestión de trabajo por alguna cuestión también que todavía no se afirman en la fe Quizás no están aquí, pero quiero decirles que nuestra oración, hermanos, semana tras semana. No sé si ya les platiqué que de martes a viernes, por las mañanas, hermanos, tenemos un tiempo de oración por toda la iglesia. Estamos cada mañana orando por usted. Y rogamos, Señor, bendice este, ese trabajo, bendice su familia, bendice a sus hijos. Bueno, bendice su entrada, su salida, guárdalos, protégelos, bendícelos, ayúdalos. Bueno, hermanos, oramos todas las mañanas por ustedes. Es más, hermanos, si hubiese alguno, porque de repente yo escucho que hay quienes les cambian sus horarios, rolan turnos y ese tipo de cuestiones, hermanos, si usted quisiera venir, a unirse a este tiempo, hermanos, de intercesión. Sabe que no es fácil interceder, porque interceder es venir y orar por otros. ¿verdad? Porque, pues, es muy fácil quedarse en la casa y decir: Pues yo aquí tomo un ratito de oración y oro por mi familia, oro por mí, oro para que me vaya bien y todo. Bueno, pues, eso está muy bonito. Pero el que pueda venir al templo y orar por todos los demás, eso ya es otra cosa. Eso se llama intercesión, que aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros. Y sabe que eso es muy bonito, mis hermanos, porque siempre, yo creo que por bien bien es sabido, hermanos, que por lo general el ser humano solamente piensa en él, ¿o no es cierto? La naturaleza del ser humano es ser egoísta, primero yo, después yo y al último yo. Pero de repente hermanos ya cuando conocemos de la palabra Yo creo que tenemos que aprender hermanos a desprendernos un poquito de eso Y que aprendamos hermanos a clamar por otros también Y todas estas mañanas martes, miércoles, jueves, viernes Tomamos una hora a las 9 de la mañana para orar por toda la iglesia Así es de que si alguien se quiere unir a este grupo de intercesión Que pueda tener un momento, un tiempo, vengas hermano eh, es importantísimo que tomemos tiempo para interceder por toda la iglesia. Yo entiendo que la mayoría pues, no puede por cuestiones de trabajo, de lo, hogar, hermanas y de sus uh, diferentes actividades, pero si alguien pudiese, dese una vuelta con nosotros, hermanos, y aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros. Porque a veces mire, decimos, bueno, pues el de enfrente estará enfermo mientras que yo no esté pues no hay problema, pero también cuando estamos nosotros pasando una situación, quisiéramos que todos oraran por nosotros, ahí es donde necesitamos aprender la intercesión, que no solamente cuando nosotros necesitemos, sino también que podamos extender nuestra oración para toda la iglesia, y créalo mi hermano, que este tiempo de oración sostiene a la iglesia misma, porque estamos llevándolos a la presencia del Señor, guárdalo Señor, a los jóvenes, a los niños, oramos desde los pequeños, ancianos, todos los miércoles hermano, específicamente los miércoles, por si alguno también quisiera eh, este, venir, hermano los días miércoles específicamente, nuestro tiempo de intercesión es por los enfermos, cuando viene alguien enfermo, lo ungimos como dice la palabra del Señor, con aceite, porque así lo dice la palabra del Señor, y bueno si usted puede hermanos si alguna situación por ahí de alguien que sepa tráigalo y los días miércoles ungimos a los enfermos así es de que son tiempos muy preciosos y bueno pues qué bueno verles a todos ustedes hermanos vamos a la palabra porque ya vieron que al pastor le gusta platicar mucho mejor yo me enfoco en la palabra así es de que hoy en esta mañana quiero llevarlos hermanos al Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos capítulo 10, Evangelio de San Marcos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 46 al versículo 52. Yo quiero que verifique que todo aquel que esté a su lado pueda tener esta escritura. Hay algunos que todavía quizás no tienen la habilidad de abrir la Biblia con rapidez. Yo le invito, ayúdele, ayúdele. Si hay alguien ahí cercano, ¿ya le vas a ayudar? Bueno, hermana, por ahí ayúdele, hermana Martita. Cheque allá a quien está a su lado, porque yo sé que todavía hay algunos que no tienen toda la habilidad todavía para abrir las Escrituras, pero usted puede ayudarle. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al versículo 52. Son cuatro los evangelios, ¿verdad que sí? ¿Me pueden decir cuáles son esos cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuatro qué? Cuatro evangelios, por lo menos en esta mañana no es estudio bíblico, pero por lo menos saber con el aprendizaje de que hay cuatro evangelios y quién escribió esos cuatro evangelios. Eso, hermana, porque siempre les hago la trampa, va a ver qué dicen. No, claro, cada uno escribió su propio evangelio, claro, con la inspiración del Espíritu Santo, claro. Y así es de que Mateo escribió El evangelio de San Mateo, Marcos, San Marcos, Lucas, el evangelio de San Lucas y Juan escribió Juan. Pero Juan también escribió otros libros. ¿Sí o no se acuerdan? ¿Qué otros libros escribió? Ah, tres, tres cartas, tres como antes le decían epístola, ¿verdad? Eh, Tres, la primera, la segunda y la tercera. Pero también escribió otro libro más. Eso, el Apocalipsis. Oiga, hoy sí vinieron en la mañana estudiosos bíblicos. Me da mucho gusto. Bien, ahora sí, ¿lo han encontrado? Dice así la Sagrada Escritura. Escuche bien, recuerde que a, a mí me gusta no solamente que leamos, sino que comprendamos la lectura. ¿Estamos? Yo le voy a preguntar, quizás usted pueda hacer algún comentario respecto de esta escritura. Dice así, Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, Comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza Levántate, te llama. Él entonces arrojando, ¿qué? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús respondiendo. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ay, mire que esta parte de la escritura tiene muchos detalles simbólicos, tiene muchos detalles hermanos de aprendizaje bíblicos para nosotros. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿le gusta algo de esta lección, de esta escritura? ¿Qué le gusta? A ver, dígame. ¿Cómo, hermano? ¿La fe que tuvo? Bueno, la hermana dice que lo que le gusta de esta esta porción de la escritura es la fe de este hombre. Muy bien, ¿qué más? La respuesta de Jesús a la necesidad. Muy bien. Mire que vemos aquí también esta enseñanza, la respuesta de Jesús. Mire que Jesús cada vez, hermano, escuche esto que es muy interesante. Cada vez que Jesús veía una necesidad, Él respondía. La semana pasada hablamos que Jesús cuando vino el leproso. ¿Se acuerdan que la semana hablamos del leproso? La semana pasada y que dice la Escritura que tuvo compasión. No sé si la semana pasada les expliqué la palabra compasión, pero la palabra compasión nosotros la asociamos, escuche bien, con esa escuche bien, con esa cuestión de que cuando vemos un indigente, cuando vemos una persona necesitada, verdad, eh, pues la vemos así y decimos, pues saca una monedita y dásela. Y nosotros asociamos la compasión con la lástima. Yo quiero decirle que lástima es simplemente dar por dar, no por sentir algo por la persona. Y sabe que la compasión tiene que ver, hermano, con el sentir el dolor de la persona, oiga bien. Y no solamente sentir el dolor, sino suplir la necesidad. Porque algunos también dirán, ay, A mí me duele mucho ver a esas personas. Sí, pero ¿qué haces? ¡Oh, qué compasión tan grande tengo! No, la compasión está asociada con el actuar. Cuando tú tienes compasión por algo, por alguien, no solamente te duele, sino dices, ¿qué puedo hacer por la situación? Y Jesús es la manera en que Él era movido, por compasión, hermano. Por misericordia, no por lástima. Y por eso, como dice la hermana, esta lección bien que nos enseña, hermano. Oiga bien, la respuesta de Jesús, ¿por qué? Porque la compasión lo movía. ¿Sabe, hermano, que cuando la compasión nos mueva, ay, hermanos, ¿qué no podremos hacer por los demás? Porque les vuelvo a repetir, estamos tan ensimismados. Pensamos en nosotros, pensamos en nuestro dolor, pensamos en nuestro problema. Pero yo quiero decir, hermano, habrá alguien que está viviendo una peor situación que la de usted. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Cómo me gusta mucho? Eh, No sé si... Alguien lo escribió, es una anécdota simplemente, pero de aquel hombre que decía, yo dejé de quejarme por no tener zapatos hasta que vi una persona que no tenía pies. Oiga, qué fuerte. Me dejé de quejar de no tener zapatos cuando miré a alguien que no tenía pies. Ay, hermanos. Bueno, no los dejo así porque si no... ¿Qué más les gusta de esta lección? ¿No? Manda, hermana. Ah, mire, mire que este hombre... Que ahorita vamos a hablarlo en detalle. Este hombre, mire que cuando oyó no veía. Ah, hay dos detalles. Yo esperaba que alguien me los dijera. Pero comienza la escritura diciendo que había un hombre que se llamaba Bartimeo que estaba junto al camino. fíjense. Y si ustedes ven la última expresión, la última oración de lo que leímos dice ¿y dónde terminó? ¿En dónde? Fíjense estaba al principio junto al camino y al final termina en el camino. Ahora le voy a explicar por qué, porque no podía mirar. Imagínese la avenida, todos transitaban, él no podía hacer lo mismo que los demás. Oiga bien, cuando usted tiene vista, tiene visión, sabe a dónde va, o no es cierto. Pero usted se imagina a un invidente. En esta semana eh, estábamos los pastores platicando. Eh, eh, y coincidimos prácticamente eh, todos los pastores, porque prácticamente de los cuatro pastores, tres nos han operado de la vista. A tres, Ah, nada más no vayan a decir los pastores ciegos. Eh, Y nos platicaba, ah, bueno, hace poquito, hace poquito, no no tiene ni un mes, yo creo, al pastor Leonel se le desprendió completamente la retina. Lo tuvieron que operar de emergencia para volvérsela a colocar. Y y pues están viendo si después le pueden poner un un lente intraocular. Nos platicaba el pastor Jorge que él tiene dos lentes intraoculares. Los dos. Y yo les platicaba, pues eh, a mí me abrieron los ojos con bisturí. En aquel entonces, cuando todavía, bueno, es que uno que ya está viejito, no alcanzó la tecnología. Y me abrieron con bisturí, una operación a bisturí, y, y, y pues no quedé al 100 ni nada. Oye, tengo que usar lentes, pero ya sabe que a uno no le gustan esas cosas. Y, y bueno, y yo recuerdo aquella ocasión, hermanos, cuando platicábamos de las experiencias, cómo vivimos cada uno, y pues todos expusieron lo mismo. Qué tremendo es dejar de ver. Yo recuerdo aquella ocasión, aquí está mi esposa. que Oiga, usted piensa que es tan fácil ¿verdad? cerrar los ojos y comer. No, yo le voy a decir, véndese los ojos por dos días y trate de alimentarse por usted mismo y pierde la noción. A la hora de comer me tenían que poner la, la, la cuchara literalmente a la boca. Porque así, mire, hermano, yo decía, pues, oye, pues, es tan normal, ¿no? Se pierde todo, hermano. Ahora, imagínense una persona invidente, ciega, que, claro, desarrollan otras habilidades, ¿verdad? Psicomotrices más, pero la vista es la vista, hermano. sea como sea. Imagínense, hermano, este hombre dice que de, de, de su situación... Imagínense no trabajar y todo lo que ustedes quieran, se volvió en un, en un mendigo. ¿De qué vivía, hermano? No podía caminar como todos los demás, hermano. Seguramente en la avenida, por eso dicen que estaba junto al camino, porque no tenía la misma visión. Oiga, yo quiero decirle, esto es algo espiritual, hermano. Porque es importante que tengamos la vista espiritual completa, hermanos. Porque quien todavía es ciego espiritualmente, oígalo bien, siempre va a estar junto al camino, no va a tener visión, no va a saber el rumbo de lo que Dios quiere para su vida, no hay dirección de Dios en su vida, porque le hace falta vista espiritual. Y este hombre estaba junto al camino y llegó al grado por su situación que lo llevó a solamente pedir. No podía valerse por sí mismo. Entonces él tenía que estar junto al camino porque seguramente si él quería. Ahora estamos hablando en los tiempos de Jesús. Usted pudiera decir, ay pues ¿por qué no se compró un lazarillo? ¿Ah? ¿Por qué no traía su guía? Imagínense en los tiempos del Señor. ¿Se imaginan, hermano, querer ir en el camino con los demás? Imagínense. Si tan solo, no lo voy a hacer, pero si ahorita le vendáramos los ojos a alguien y le dijéramos, llega hasta donde está el pastor, lo sacamos, quién sabe cómo llegaría. Este hombre estaba junto al camino. No podía estar en el camino. Mire, quizás después les voy a enseñar un poco más respecto de esto, pero si ustedes recuerdan en el Evangelio de San Juan, no lo busquen ahora, 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe que esto tiene que ver con tres aspectos de la vida espiritual? Lo primero que hacemos cuando venimos a Cristo es conocer Él, el camino. Porque antes, hermanos, oiga, ¿cuántos caminos no existen? Por eso dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final. A a ver, a ver, escuche bien este versículo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, oiga. ¿Hay caminos que nos parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte? ¿Sí? ¿Como qué? Dígame usted. La hermana dice la idolatría, muy bien. ¿Otro camino? ¿Cómo? Los vicios, muy bien, déjeme quedarme con esto. Mire, que muchos comienzan diciendo, hoy que hablamos de los jovencitos y... Ya cuántos jovencitos comienzan con el alcohol, con las drogas, como, ah, pues tú pruébalo, hombre, no hay problema. Sí, pero como acaban. ¡Ay, les parece! ¡Ay, pero si no pasa nada! ¿Verdad? ¡Ay, yo puedo ir, puedo venir, puedo hacer! Eh, yo escucho hoy muy continuamente de los co- que soy yo, es mi cuerpo, queda conmigo, no te metas. No, es que no es eso. Es que de repente estamos ciegos. Y hay caminos que nos parecen derechos. Pero sí, hermano, al final son caminos de muerte. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué el ser humano no se da cuenta del camino el que lleva? Porque estamos ciegos espiritualmente, hermano. ¿Cuántas veces tú te has encontrado? No, yo aquí esto, no, nadie sabe. Robar un poco, hacer esto, mentir. Cuidado, porque tú sabes que hay caminos equivocados. Y a veces, no, esto, ah, esto me va a salir bien. Cuidado, no es cierto. Son caminos que te van a llevar a la muerte. ¿Por qué no los percibes? Porque hay ceguera espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy primero el camino. Hay caminos, derechos. Por eso en la Escritura muchas veces dice, pregunten por las sendas antiguas, por los caminos correctos. Por eso estamos aquí, para meternos en el camino, mi hermano. Qué bueno que usted está aprendiendo y yo siempre les he dicho, mire hermano, yo como su pastor, como pastor principal de la iglesia, yo los miro hermanos. El hecho de que usted esté aquí cada domingo, para mí hermanos es un milagro de Dios que está haciendo en su vida. Escuchen, aunque usted diga, ay si supiera cómo vivo, pues no, sabe yo lo veo diferente, yo sé que Dios está haciendo algo en usted por algo está aquí, si no diga a mí qué me importa, me voy, no, pero el Espíritu Santo lo trae y lo trae y quizás usted se va y dice, pues para que, para que sienta ya no vuelvo la próxima semana, pero ahí vuelve porque es el Señor el que está haciendo las cosas y sabe por qué, porque usted está comenzando a entrar al camino, o no es cierto, mire usted le ha sucedido, a todos nos ha sucedido mis hermanos, eh, Cuando usted se aprende el caminito, como decimos, hacia el trabajo, hacia la casa, hacia donde sea, ah, después hasta de ojos cerrados. ¿O no es cierto? ¿Pero qué tal la primera vez? Yo de repente escucho a personas que dicen, pues mira, ve por favor a ese lugar, pero no me acuerdo cómo fui. ¿Sí les ha pasado a algunos? Algunos de repente como que se desorientan muy rápido. Y sabe... Como como dijo alguien, llévenlo a algunos a un lugar y la otra llegan solos. ¿Por qué? Porque se orientan, aprenden el camino. Esto es la vida cristiana como cuando comenzamos, mi hermano. Usted entra al camino. ¿Qué le faltaba a este hombre? Entrar al camino. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Fíjese. Pero después, hermano, oiga, la gente transitaba. Dice... Me gusta mucho tres, tres cosas que decía. Iba Jesús, iban los discípulos y hubo una multitud. Eso significa que Jesús iba, iban sus discípulos, pero iban cientos. Y aquel hombre estaba pidiendo. Pero escuche bien. Su oído estaba bien abierto. Oiga, estaba Ciego, como dice el hermano, pero no sordo. Aunque algunos se hacen sordos. Sí, yo siempre les he dicho, yo recuerdo que mi madre siempre, eh, la frase perfecta para mí fue, mira, te entra por aquí y te sale por acá. Yo espero que ustedes no sean así. Yo creo que el próximo domingo que vengan les vamos a un taponcito. A todos de un lado. Para que les entre por uno y no se salga. Pero este hombre oiga bien. No veía pero qué bien oía. Porque escucha estaba ahí pidiendo. Y dice que comenzó a escuchar que pasaba la gente. Comenzó a escuchar que pasaba un hombre llamado Jesús. Comenzó a escuchar que había un milagro. Comenzó a escuchar que estaba haciendo algo poderoso Jesús. Y ese hombre... Comenzó a darnos una lección, porque la fe viene, la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. Hoy, porque nosotros somos expertos para meter oreja en todos lados. ¿O no es cierto? Nos gusta oír acá, nos gusta escuchar acá. ¿Sabe hermano? De lo que escuche, crea la mitad. A veces somos tan crédulos en todas las cosas. De repente, hermanos, como seres humanos, oiga, escuchamos cualquier cosa y, y ya lo replicamos inmediatamente. Oiga, que va a llover, sí, sí, sí va a llover. Y viene una tormenta, ya la aumentas. ¿Y quién te dijo? Pues yo lo escuché del vecino, hermano. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchas? Sabes hermano que lo que escuchas es lo que puede hacer que fomente fe en tu vida o que seas un incrédulo. Mire que este hombre estando junto al camino hubiera estado ahí pidiendo, escuchaba y decía pues a mí qué me importa, denme una moneda por favor. A mí lo que me interesa es que me caiga una moneda, necesito vivir, a mí no me importa lo que pase, no me importa eso. Pero, ¿sabe? Este hombre aprendió a desarrollar su oído a tal grado que escuchen bien la expresión de la manera en cómo llama a Jesús. Eso habla que este hombre no solamente comenzó a llenarse de fe por el oír, hermano. ¿Sabe, hermano? Porque desafortunadamente nosotros somos como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. ¿Sabe que el hombre también es así en su naturaleza? Tiene que ver algo para adorarlo. Tiene que ver algo para creer. Sin embargo este hombre comenzó a dejar que su fe se acrecentara por lo que escuchaba. Milagro. Y yo no sé si gritaba aquel. Oh ya soy libre, ya soy libre. Ya me levanté, ya me levantó. Yo no sé qué comenzó a escuchar. Pero dice que cuando escuchó que Jesús pasó, él dos cosas, se levantó. A mí me gusta siempre en la Biblia la expresión levantarse, porque en la Biblia cada vez que aparece la expresión se levantó, no significa como nosotros párate, no, sino la acción de. Ah, Y este hombre dice, escuchó, estaba imagínense ahí, yo no sé si sentado. No sé si tenía quizás un banquito ahí, pero cuando escuchó dice que se levantó y comenzó Jesús, hijo de David. Oiga, ¿por qué le dice Jesús, hijo de David? ¿Sabe que es la primera ocasión, hermano, que un hombre sin ver a Jesús, sin conocerlo, sin nada, dice esta expresión, Jesús, hijo de David? ¿Sabe que la expresión Jesús, hijo de David, recuerden ustedes que la expresión Jesús, Era Salvador, el Mesías. Este hombre, a pesar de su condición, reconoció quién era. No tuvo que esperar y saber si creo, a ver si puede hacer algo conmigo. A ver, vamos a probarlo, a ver si es quien oigo. No, hermano. Este hombre lo creyó y al momento que lo cree determina Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres hijo de David, tú eres el que vas a reinar, tú eres el que viene de la descendencia de David. Sabe que en el Antiguo Testamento se estaba esperando a ese Mesías, hijo de David que así le llamaban imagínese hermano la revelación tan poderosa que vino al corazón de ese hombre y reconocer quién era yo creo hermano escuche bien que cuando este hombre comienza a gritar Jesús hijo de David sabe dice la escritura y la gente le decía "Eh, eh, tranquilo, tranquilo si usted ni ve, tranquilo ni, ni puedes caminar no sabes hacia dónde va Tranquilo, usted ya para qué necesita a Jesús. Oiga, pero vea lo que hace el desarrollar fe. La semana pasada hablamos hermanos de que debemos de aprender a no menguar en nuestra fe. Pero esta lección nos enseña a desarrollar nuestra fe por el oír hermano, no por lo que ves. Sí hermano, es que si usted no sabe, mire cómo están las cosas. Sí, porque las estás mirando, pero deja que se actúe. Oiga bien esa fe sobre lo que escuchas en la palabra, hermano, sobre lo que Jesús puede hacer. ¿Cómo le estás diciendo? Mm, Si puedes. No sé si puedas, pero aquí estoy. Quiero probarte. No, hermano, este hombre fue directo y le dijo Jesús, hijo de David, aunque lo acallaron, hermano. Escuche bien. Eh, Cálmate. Yo no sé, hermano, pero yo se lo aseguro que este hombre Si él no hubiese desarrollado tal fe en ese instante, hermano, hubiera dicho, pues sí, vean, yo ya estoy ciego. ¿Ya para qué necesito ver a Jesús? Ah, Pues es cierto, es más, es más, es cierto. Lo que me dicen, yo soy un mendigo, yo ya no valgo. Yo soy de lo peor de la sociedad, ¿ya para qué me acerco? No, hermano. Y dice que mientras más le decían cállate, él más gritaba. Oiga, me gusta mucho eso. Porque a nosotros cuando nos callan decimos cállese, me callo. Pero mire cómo se desarrolla la fe. Entre más te callen, entre más el problema está, tú tienes que clamar más. Porque sabe que nosotros tendemos hermano que las circunstancias apaguen nuestra fe. Y mira, mira cómo estás, mira, mira el problema, mira tus hijos, mira tu familia, mira cómo está, mira esto, mira aquello, mira, mira, mira. Y comienza, si sí es cierto, si sí es cierto, ya para qué voy, no vale la pena. Yo creo que sí es cierto, ya Dios, Dios me destinó para acabar así. No, hermano. Este hombre desarrolló la fe y gritó aún más, Jesús, hijo de David, aunque lo callaban, aunque le... Oiga, qué bonito es eso hermano, sabes que eso te enseña hermano a desarrollar fe Que no importa qué puedan decir las circunstancias ni quienes puedan argumentar de tus circunstancias Este hombre gritó más, ah pero aquí está el asunto del sermón por si creían que lo que estaba diciendo era el sermón Apenas voy a predicar, ¿me dejan? Porque el sermón, ¿sabe cómo se llama? No les dije, ¿verdad? Porque apenas se fue la introducción. El sermón se llama la capa. ¿Cómo se llama el sermón? La capa. La capa. Porque dice la escritura que al momento que él se levantó, ¿qué hizo? Arrojó. La capa, déjeme rapidísimo desarrollarles el sermón en cinco minutos ¿Me lo prestas mi niña? Aquí es que ya trae una capa bonita Para platicarles La capa o el manto, porque Jesús también le tocaron su manto ¿Se acuerdan? Un profeta le echó su manto sobre de otro ¿Se acuerdan? Si ustedes leen en la Biblia con detalle la capa, la capa, escuchen bien, era símbolo, oigan bien, de protección, símbolo de cobertura. ¿Saben quiénes se ponían una capa? Los reyes. ¿Por qué? Porque era un símbolo de protección, era un símbolo de autoridad. Un símbolo de algo que estaba envuelto. Quien traía la capa de. No, pues es el rey, cuidado. Porque es el rey. En los tiempos bíblicos de Jesús, todos los hombres y mujeres, todos, utilizaban una capa. Todos. Porque era como la protección máxima. Recuerden que allá hace calor y también frío. En las tierras bíblicas. Sabe que la capa le cubría tanto del frío como del calor y las personas se cubrían por eso si ustedes recuerdan cuando el señor les dijo cuando te quieran pedir la capa dales la, comi- la camisa perdón. ¿se acuerdan? porque todos traían capa y sabe que la capa era lo más valioso que una persona podía tener porque hablaba de su cobertura Miren, no voy a tener mucho tiempo quizás si ustedes quieren la próxima semana les hago todo un estudio sobre la capa porque saben hermano el hecho de que tú estés en una casa como esta es un manto de protección, porque eres parte de esta casa. ¿O no es cierto? Sí. Mire, yo no he visto, este, voy a, a ver una familia, aquí el hermano, que está eh, su esposa, sus hijas y, y todo. ¿Son, ¿Son cinco en la casa, hermano? Cinco, ¿verdad? Él llega a la casa, entran sus hijos, yo no creo que le diga a, a la última, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué entras aquí? soy de la familia ay, ay perdón se me olvidaba pásale ¿Ah? yo no creo ¿va? que le, su esposa haga de comer y le usted para qué se sienta a comer ay pero si soy tu esposo ay perdón se me olvidó por qué no hacemos eso porque somos parte de una familia hay una cobertura el papá no dice yo nada más trabajo para él y para ella hay los demás a ver cómo comen no porque él es una cobertura Hay una capa, hay una protección. Esto es algo interesante espiritualmente, hermano, que como cristianos saben que debemos de tener una cobertura. Eh, Yo utilizo mucho una frase que algunos me la agradecen y algunos se ríen, pero es es la verdad. Como somos naucalpenses, yo hablo mucho naucalpense. Y por eso es que yo siempre van a escuchar que yo les digo, si ustedes de esta casa, eso hermana, si es de esta casa, aplástese en esta casa. Rían para que no me hagan sentir mal. Eso. A ver otra vez. ¿Usted es de esta casa? Pues aplástese en esta casa. Aquí va a ser berrinche y todo lo que quiera. Pero es de la casa. ¿O no es cierto? Uno de sus hijas de aleman, aunque diga. Ay hoy no me gustó la comida. ¿Se va de la casa? aunque quiera después vuelve. ¿Cuántos hijos le dicen yo no quisiera que fueras mi papá? Pero por eso ya no es su papá, es de la casa hombre. Y aunque ahí está, Ah, como dijo aquel niño por fuera. Por fuera ya me senté, pero por dentro sigo parado. Pero estás en la casa, ¿sabe por qué? Porque hay una cobertura. A ver, escúchalo, hay una cobertura, es muy importante, hermano, hay un manto de cobertura. Usted podrá decir, Ay, yo a mí me da lo mismo ir a la iglesia de acá al lado, luego la otra semana de aquel lado, ¿sabes? No tienes cobertura, no hay un manto de cobertura. Ahora imagínense, hermano, ¿qué pasaba con estos hombres si no traían su capa? ¿Sabe qué, hermano? El sol los podía dañar, el frío los podía dañar. Y que tenían que estar cubiertos. Esto era parte. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de este hombre, hermano, sabe que él tener su capa estaba cubriendo todo lo que él era. Por eso la arrojó. Usted ha visto, hermano, que todos los dulces esos vienen envueltitos. Dice, a ver, ábrelo para ver cómo es. O un regalo. A ver, ábrelo a ver qué es. ¿Ah? En el caso de, ahí se ve rico, a ver, ábrelo. Pero si es un regalo, ay, a ver, abre, a ver qué es. Uh, para eso. Pero ya cuando te das cuenta, después de que le quitaste la cobertura, ¿sí o no? Sabe que este hombre, hermano, cuando dice la escritura, y se levantó y arrojó su capa, ¿sabe qué trata de decir? Se abrió completamente para que vieran cómo era. Porque a veces nos escondemos Oh si sí, aquí estoy Pero realmente qué hay dentro de tu corazón Sabe que hay muchos Que se vienen a esconder a la casa de Dios Pero qué traerán por dentro Este hombre decidió Me quito la capa Que, que, que Jesús me vea tal y como soy no dijo Jesús, porque la capa les cubría hasta la cabeza. Jesús, aquí estoy. Yo creo que si aquel hombre hubiera llegado con Jesús con su capa, yo creo que Jesús, le a ver, no te veo. ¿Quién eres? Pero llegó así, aquí estoy. Mírame tal y como soy. La cobertura es muy importante, mis hermanos. Yo quisiera darles todo un estudio sobre la cobertura. ¿Por qué cree que cuando el profeta, hermano, le puso la capa sobre otra persona? Era una señal de que le estaba entregando autoridad, protección. Y por eso es que aquel joven lo entendió perfectamente. Porque dice la escritura que el joven otro cuando sintió que la capa le cayó dijo híjole ya soy escogido por Dios y al instante dijo dice que quebró lo que traía en eh, los animales que los coció los repartió y dijo vámonos yo voy a seguir ¿Por qué? porque entendía que le habían dado una cobertura no te salgas de la cobertura de Dios a veces hay que quitarse la capa para que Dios nos vea que a veces nos cubrimos Mira, Señor si estoy aquí pero acá no me veas. Este hombre hermano dijo a mí no me importa. Porque le reconoció la fe se comenzó a habilitar en él. Yo creo, yo creo Jesús hijo de David. Y corrió no me importa lo que me digas. No me importa cómo me estás mirando. No me importa que me acalles. Yo quiero más de él. Y eso hermano lo acrecentó en la fe hasta que llegó y mire. Es Jesús escuchó la voz. Jesús escucha la voz y deténganse. Detuvo todo. Oye, esto me gusta, hermano. Jesús detuvo todo. Cuando alguien le clama así, Jesús detiene todo y dice, aquí está alguien que se ha quitado la capa. Tráiganmelo. Oiga, llega. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Vete, escúchalo otra vez. Tu fe. No le dijo, ahorita vamos a ver cómo andamos en fe. ¿Ah? ¿Alguien tiene fe por él? ¿Alguien que diga amén? No, tu fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe fue activada en él, hermano. Tu fe tiene que ser activada. ¿Vas a escuchar muchas cosas? Yo me mantengo. Este hombre ni veía, estaba junto al camino. ¿Sabes cómo terminó? En el camino. Y dice, y después de ahí siguió a Jesús siempre. Wow, imagínese a alguien al final, vámonos maestro. Porque después al final le dice, Raboni, que significa maestro. No solamente le vio como salvador, como el rey, no solamente le vio, sino como su maestro. Yo te sigo ahora. Se hizo discípulo. Escucha bien hermano, no es lo mismo ser seguidor que ser discípulo. Porque un seguidor simplemente mira. Un discípulo aprende, hermano. Yo quiero que tú des el paso. Y no simplemente seas un seguidor. Un discípulo. Porque ese discípulo, dice, dejó todo. Y siguió en el camino con Jesús. Ahí va. Todos los tres años o hasta el momento que Jesús murió, ahí estuvo él. Hasta el final. Es necesario que nuestra fe se active. Pero es necesario dejar la capa. Ábrele tu corazón al Señor. Has estado escuchando. No se puede. Mira para qué vas. Mira Dios esto. Mira aquello. Hermano, cierra tu oído eso. La fe viene por el oír. El oír la palabra. Métete la palabra. Yo creo. No, no, no veo. Oye bien. Este hombre no necesitó ver para creer. Necesitó abrir la oreja más. Y lo que usted y yo necesitamos, Señor, háblame, háblame, háblame. ¿Se acuerdan de aquel niño? Habla que tu siervo mira. Así dijo, va. Habla que tu siervo mira. No. Habla que tu siervo oye. Porque tu vista... Lo iba a decir de otra manera, es traicionera. ¿Se acuerdan del sobrino de Lot? ¿Hacia dónde miró? Miró hacia lo verde. ¡Wow! ¡Wow! ¡Allá está lo verde! Y y el el tío le había dicho, si tú escoges eso, yo me voy al otro lado. Y, Y dijo, pues ni modo tío, yo veo lo verde, tú vete a lo feo. Y dijo, no te preocupes. Tú estás mirando con tus ojos. Yo le estoy creyendo a Dios. Porque el Señor le había dicho. Esto es tuyo. Y eso. Y eso. Y todo. ¿Ah? Hay que abrir un poco más. Amado. Abre tu corazón. No sea seguidor. Un discípulo. Qué bonita lección. Esa, que nos hace. Crecer en nuestra fe, activar nuestra fe a pesar de todo. ¿Verdad, hermana? Y que pasen los años y no importa, tu vida está en las manos del Señor, mi hermano. Pase lo que pase, yo me mantengo creyéndole a Él. No necesito ver, necesito oír. Acuérdate, esto es una buena lección. No necesitas ver, necesitas oír, oír su palabra. Ponte de pie, mi hermano. Yo creo que hoy es un buen momento, mi hermano, para decirle, Señor, quiero desarrollar esa fe. Quizás te sientas junto al camino, quizás te sientas, hermano, que quizás las adversidades, los problemas, las situaciones te han hecho estar a un lado. Hermano, no quisiera decírtelo así, pero es necesario. Hay muchos que vienen al templo solamente mendigando. Señor, ya con que venga, eso es todo. ¿Sabes? Eso no es lo que quiere el Señor. Mi hermano. Él quiere que te despojes y mira, Él detiene todo, porque yo quiero decirte, hermano, mira, no es en la bola en cómo Dios te habla, él va a parar todo y te va a hablar específicamente a ti. ¿Qué quieres? Ah, pero el Señor también te va a decir, conforme a tu fe. No va a decir, dile a tu esposa si trajo fe, al pastor, a la hermana, a los que están. Va a decir, conforme a tu fe, hermano. ¿Este hombre qué tuvo que hacer? Levantarse, seguir gritando, quitarse la capa y decir, aquí estoy. ¿Qué tendrás que hacer tú? No lo sé, pero este es un momento para decirle Señor, aquí está mi vida. Quitémonos la capa. Quítate el envoltorio. Tú sabes cómo eres, quién eres, cómo vienes. Quítate el envoltorio y preséntate y dile Jesús, hijo de David, te necesito. Padre. Yo te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias Señor por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, por cada señorita que ha escuchado tu palabra. Yo ruego Padre en el nombre de Jesús que sea tu palabra fluyendo sobre nuestras vidas y que podamos desarrollar tu fe quizás nos hemos estado manteniendo junto al camino bajo sin cobertura sin protección sin cuidado pero hoy queremos ir a ti desechando la cobertura equivocada señor para que tú traigas manto de gozo de alegría de justicia de paz espíritu santo habla a tu iglesia habla nuestras vidas Te necesitamos hoy más que nunca. Te necesitamos Señor. Espíritu Santo. No nos dejes. Espíritu Santo. Habla nuestra vida. Te necesitamos. Tú nos conoces. Tú nos conoces. Trae sanidad, liberación, trae fortaleza, trae paz. Que eso que ha estado envuelto por muchos años pueda ser abierto. Y podamos ver tu gracia y tu bondad. Padre te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.